0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute erzählt uns unsere Moderatorin Charlotte etwas über die chemische Geschichte der Verhütung. Das Experiment des Monats ist außerdem aus der Sommerpause zurück und kann am Ende der Episode angehört werden. Ich wünsche viel Spaß!
1: JCF podcast Chemiegeschichte begleitet uns. Alles um uns herum ist Chemie. Dank der Chemie können Medikamente entwickelt und synthetisiert werden. Dank ihr gibt es Akkus, Kleber, Farben und Kosmetik. Aber die Chemie steht auch für chemische Waffen, Chemieunfälle und Umweltverschmutzung oder auch Mikroplastik. Die chemische Industrie wurde zudem in Deutschland wesentlich während des Nationalsozialismus geprägt, und das Thema, über welches ich euch heute eine kleine chemische Geschichte erzählen will, zeigt, dass Chemie Gutes sein kann und auch nützlich sein kann und trotzdem immer das sein wird, was wir aus ihr machen. Es geht um die chemische Geschichte der Verhütung. Und obwohl Verhütung oft mit Progression, Emanzipation und Selbstbestimmung assoziiert wird, sind viele der Akteure auf ihrem Weg ebenfalls eng verwoben mit Pech, Betrug, aktuellen Katastrophen und den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Heute machen wir also einen historischen Ausflug und ich weise euch immer wieder auf die chemischen Hintergründe hin, die diese Geschichte begleitet. Fangen wir mit einem der ältesten bekannten Verhütungsmitteln an. Das Kondom. Kondome sind die älteste bekannte Form der mechanischen Empfängnisverhütung und ist ebenso einer der wenigen Schutzmechanismen gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Die früheste wissenschaftliche Beschreibung eines Kondoms kam vom italienischen Gabriello Falloppio um 1564, der seine Erfindung als aus Leinen bestehenden Schaft beschrieb, der gegen Syphilis schützen sollte. Aber nicht nur Leinen wurde als schützende Schicht zwischen Penis und Vagina Beziehungsweise Gebärmutter genutzt, auch Tierdärme aus Schaf und Ziege, aber auch geöltes Seidenpapier oder sehr dünn geschabtes Leder wurden dafür verwendet. Nun, wir alle wissen, dass sich all diese Materialien nur bedingt für den eigentlichen Nutzen eines Kondoms eignen. Zudem waren alle diese Methoden ziemlich teuer, jedenfalls damals, und hatten alle ebenfalls mindestens eine Naht, die dementsprechend eine große Schwachstelle darstellte. Der Punkt, an dem das Kondom eine wirklich sichere Verhütungsmethode werden konnte und sich seitdem zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat, bei dem heutzutage ungefähr 380 Kondome pro Sekunde genutzt werden, kam mit der Bekanntmachung von Gummi. Während der Nutzen des Safts von Kautschukpflanzen wie Ficus Elastica, Euphorbia oder Hevea brasiliensis den in Mittelamerika lebenden Menschen schon seit tausenden von Jahren bekannt war, kam dieses Wissen erst Anfang des 18. Jahrhunderts mit französischen Entdeckern nach Europa. Kautschuksaft oder auch Latex ist eine koloide Dispersion, also ein Gemisch aus kleinen Teilchen, die in einem Dispersionsmedium verteilt sind. In diesem Fall sind es hauptsächlich Polymere aus Isopreneinheiten, Eiweiße und Harze in einem wässrigen Medium. Sofort wurde das Potenzial des Naturkautschuks erkannt und viele Chemiker, darunter auch Michael Faraday, experimentierten mit seiner Verarbeitung. Leider ist unverarbeiteter Kautschuk viskoelastisch. Das bedeutet teils viskos, teils elastisches Verhalten und zudem auch noch ein Thermoplast. Das bedeutet, dass trotz großer Beliebtheit einiger Kautschuk nutzender Erfindungen, wie den von Wellington erfundenen Gummistiefeln oder dem 1824 entstandenen ersten Regenmantel, die Handhabung weiterhin schwierig war und auch die Langlebigkeit der Produkte stark unter diesen Eigenschaften litt. Das Material wurde bei Kälte brüchig und fing bei höheren Temperaturen an zu kleben und zu schmieren und war in diesen Zuständen nicht mehr wirklich nutzbar. Doch warum ist das so? Schauen wir uns einmal den wichtigsten chemischen Bestandteil des Kautschuks an. Die aus Isopreneinheiten bestehenden Polymere. Isopren wird nach upac nomenklatur auch 2-Methyl-1,3-Butadien genannt. Wie dem Namen zu entnehmen ist, besteht es aus fünf Kohlenstoffen. Vier sind in einer Kette mit zwei äußeren Doppelbindungen und einer zusätzlichen Methylgruppe am zweiten Kohlenstoffatom. Isopren ist die kleinste Grundeinheit von Terpenen und wird manchen von euch als Standardbeispiel für ein Dien in der Diels-Alder-Reaktion bekannt sein. In Kautschuk liegt es allerdings in bereits polymerisierter Form vor, und zwar als CIS-1,4-Polyisopren. Die unterschiedlich langen Ketten sind also CIS-verknüpft, was bedeutet, dass die beiden Kohlenstoffe der Polymerkette sich auf derselben Seite der Doppelbindung befinden die einzelnen Ketten sind nicht untereinander verknüpft und nur durch schwache intermolekulare Wechselwirkungen zusammengehalten. Und das erklärt auch die Eigenschaften des unverarbeiteten Latex. Die Lösung dieses Problems fand ein Tüftler namens Charles Goodyear. Goodyear hatte bereits seit einiger Zeit mit Kautschuk herum experimentiert und war bis jetzt immer daran gescheitert, eine zuverlässig stabile und elastische Verbindung aus Latex herzustellen bis zu dem Zeitpunkt, als er im Winter 1839 die Entdeckung machte, die bis heute zur Verarbeitung von Naturkautschuk und Polymeren genutzt wird. Die Vulkanisation Wie so oft war es reiner Zufall, dass Goudier einige Tropfen eines Schwefelkautschukgemisches auf eine heiße Herdplatte fielen ließ. Die Hitze verhalf dem pulverisierten Schwefel, die zuvor lose gelegten Polymerketten über Schwefelbrücken zu vernetzen. Und das Produkt war eine Verbindung mit beständiger Elastizität. In der verkohlten, klebrigen Masse, die in diesem ersten Versuch entstand, sah Godier allerdings so viel Potenzial, dass er sich im Darauffolgenden damit befasste, das richtige Verhältnis an Schwefel und die richtige Temperatur zu finden. Fünf weitere Jahre brauchte er, bis er endlich ein konsistentes Ergebnis hatte und sich das Produkt weder in warmem noch in kaltem Wetter zersetzte und es gleichzeitig elastisch immer wieder seine ihm gegebene Form behielt. Eine revolutionäre Errungenschaft mit viel Potenzial. Leider war das Glück jedoch nicht auf Goodyear's Seite und er hatte einige Zeit zuvor eine unfertige Probe einem Kollegen nach England geschickt, wo der Kautschuk-Experte Thomas Hancock an der sich ablagernden Kruste den Schwefel erkannte und seinerseits Versuche anstellte, bis er die richtige Zusammensetzung gefunden hatte. Goodyear, der sich mit seiner Patentierung seiner Erfindung etwas Zeit ließ, wurde trotz seiner zeitlich früheren Entdeckung der Vulkanisation von Hancock ausgestochen und reichte das Patent hierfür nur einige Wochen nach Hancock ein. Eine Klage, die er führte, um Anspruch auf seine eigene Erfindung zu halten, Scheiterte. Und so häufte Goodyear, der alles auf eine Karte gesetzt hatte, immer mehr Schulden an, die ihn sogar anschließend ins Gefängnis brachten. Als er 1860 starb, hinterließ er einen Schuldenberg von fast 200.000 Dollar. Heute wäre das noch eine viel größere Summe. Mit der Vulkanisation kam dann aber um 1855 auch das sichere Kondom auf den Markt, welches allerdings immer noch eine Naht und eine Wanddicke von mehreren Millimetern aufwies. Trotzdem boomte der Markt. Bei der Vulkanisation entstehen die karzinogenen Nitrosamine, die daher ebenfalls in Kondomen nachweisbar sind. Wie übrigens auch in Arzthandschuhen, Diaphragmen und anderen latexbasierten Medizinprodukten. N-Nitrosamine sind Amine, die zwei Alkylgruppen tragen und mit ihrer dritten Bindung an ein Nitrosyl, sprich eine NO-Gruppe gebunden sind. Sie entstehen beim Vulkanisationsprozess dadurch, dass Salpetersäure zunächst zu Wasser und einem Nitrosylkation reagiert und das Nitrosylkation dann im Weiteren von einem sekundären Amin abgefangen wird und dabei das N-Nitrosamin bildet. Aufgrund der Kanzerogenität von Nitrosaminen wurde in den 90er Jahren bis in die frühen 2000er hinein dann zahlreiche Studien zur tatsächlichen Risikobewertung von Nitrosaminen aus dem Kontakt mit Kondomen und anderen Latexprodukten durchgeführt. Das Ergebnis war deutlich, aber beruhigend. Denn der Verdacht, dass diese Komponenten maßgeblich für viele Fälle an Gebärmutterhalskrebs und Leberkrebs verantwortlich sein könnten, konnte nicht bestätigt werden. Der Gehalt an Nitrosamin pro Kilogramm Latex lag zwar bei ca. 1 Milligramm pro Kilogramm, die Aufnahme über die Schleimhäute ist allerdings sehr viel geringer und daher nahezu unbedenklich. Um solche Nebenprodukte während der Vulkanisation zu vermeiden, werden inzwischen auch Vulkanisationsbeschleuniger wie Dithiocarbamate in der Industrie eingesetzt, die die Vulkanisation einerseits beschleunigen andererseits den Anteil an entstehenden Nitrosamin im finalen Produkt reduziert. Die Form des Kondoms, so ganz ohne Naht und hauchdünn, wie wir sie heute kennen, wurde von einem deutsch-jüdischen Chemiker um 1912 erfunden und bis 1920 verbessert. Der Chemiker Julius Fromm entwickelte die erste durchsichtige dünne und nahtlose Variante des Kondoms. Dafür entwickelte er eine Methode, die bis heute als Cement-Dipping bezeichnet wird. Eine Form wird dafür in eine flüssige Latex-Suspension getaucht und anschließend mit schwefelhaltigen Dämpfen vulkanisiert. Mit der steten Verbesserung dieser Methode kam Fromm schließlich auf eine Version des Kondoms, die im Gegensatz zu vorigen Kondomen nicht drei Monate, sondern bis zu fünf Jahren haltbar waren. Fromm's Act war der erste Markenkondom, der verkauft wurde und im Ersten Weltkrieg erfreuten diese sich auch sehr großer Beliebtheit. Besonders unter Soldaten, da in vielen Soldatenbordellen ungeschützter Geschlechtsverkehr klugerweise verboten war. Auch unter der restlichen Bevölkerung erfreute sich das Kondom, im Volksmund ebenfalls "Fromser" genannt, großer Beliebtheit. Bereits 1919 wurden täglich ca. 150.000 Kondome produziert. Ein Kondom war einfach sehr viel billiger als ein Kind und Fromm bewarb sein Produkt mit Sprüchen wie »Wenn's euch packt, nimmt Fromms Akt« oder »Ich bin ganz Fromms zum Platzen gespannt«. Julius Fromms Firma befand sich im Stadtteil Köpenick in Berlin-Deutschland und lief so lange gut, bis die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen. Von da an erging es ihm wie vielen jüdischen UnternehmerInnen in dieser Zeit – Zunächst versuchte Fromm sich noch anzupassen, indem er Beziehungen spielen ließ und auf eine andere Werbestrategie setzte. Seine Kondome wurden nun nicht mehr als doppelt geprüft, sondern als rein deutsche Erzeugnisse oder die am meisten gekaufte deutsche Spezialmarke angepriesen. Was zunächst erfolgsversprechend aussah, endete in einer Hetzkampagne, die vom antisemitischen Wochenblatt Der Stürmer initiiert wurde. Schließlich blieb Fromm nichts anderes übrig, als seine Firma zu verkaufen und auszuwandern. Ausgerechnet Hermann Görings Patentante übernahm die Firma für läppische 116.000 Reichsmark. Zum Vergleich, das Betriebsvermögen von Fromm betrug Ende 1940 mehr als 2 Millionen Reichsmark. Bei seiner Auswanderung verlor Julius Fromm zudem sein ganzes, in Deutschland befindliches Vermögen, da der Staat alles Vermögen von Juden einkassierte, die die Reichsgrenzen überschritten. Nach dem Krieg plante Fromm sein Eigentum wieder zurückzubeanspruchen, wie es ihm als Opfer der Nazi-Diktatur zustand. Doch leider verstarb er wenige Tage nach dem Ende des Krieges und konnte so diesen Anspruch nicht mehr einlösen. Dem Erfolgszug des Kondoms tat dies aber keinen Abbruch. Es wurde im Laufe der Jahre noch weitere Verbesserungen an dem Aufbau von Kondomen vorgenommen. Unter anderem wurden Kondome mit Antihaftpuder für die Vermeidung des an sich selbst Klebens und dadurch einer besseren Nutzung oder mit Spermiziden enthaltenen Feuchthaltemitteln entwickelt. Das am meisten genutzte Spermizid, es kommt übrigens auch in Verhütungsgelen, Schwämmen oder als Gel auf Diaphragmen vor, ist das Nonoxynol-9 oder auch N9. N9 ist ein Detergens und dient gleichzeitig als Feuchthaltemittel in den betreffenden Kondomen. Interessanterweise wird N9 nicht nur als Spermizid genutzt, sondern ebenfalls in unterschiedlichen Kosmetikprodukten. Von Hautcremes bis zu festen Shampoo ist tatsächlich alles dabei. Schaut doch einmal auf die Inhaltsstoffe beim nächsten Eincreme oder beim nächsten Einkauf und vielleicht werdet ihr dann eine Komponente finden, die ihr auch kennt. Nonoxynol agiert zudem als Mikrobizid, was bedeutet dass es Bakterien, die zu sexuell übertragbaren Krankheiten führen können, ebenfalls abtöten oder schwächen kann. Es gibt laut WHO allerdings keine Evidenz, dass das Risiko einer Schwangerschaft oder einer Ansteckung einer sexuell übertragbaren Krankheit durch die Nutzung mit N9 beschichteten Kondomen niedriger ist, als es bei der korrekten Nutzung von Kondomen ohne Mikrobizid der Fall ist. Wahrscheinlich ist der Gehalt einfach zu gering, da eine Wirkung von N9 in Gelen zur Nutzung in Schwämmen, Zäpfchen und Diaphragmen gegeben ist. N9 ist allerdings nicht das einzige Spermizid, welches auf dem Markt ist. Triton, zugegebenermaßen ist es sehr ähnlich zu N9, oder Benzalkoniumchloride werden ebenfalls häufig genutzt. Auch ein kleiner Funfact auf der Seite. 2008 wurde der Ennobal Prize das ist ein Preis für abstruse und witzige Forschung an eine Gruppe gegeben, die die Spermizideneigenschaften von Coca-Cola nachwiesen und dabei herausfanden, dass Diet Coke die größten Spermizideneigenschaften aufweist. Ein zweiter Ig Nobel Prize ging im gleichen Jahr an eine Gruppe, die in einer zweiten Studie die Spermizideneigenschaften von Cola wieder widerlegte, da die relative Wirkung gegen Spermien als Verhütungsmittel nicht ausreichte. Neben dem Kondom revolutionierte eine weitere Entdeckung die Verhütung und wurde lange Zeit als Symbol der Emanzipation der Frau und des Feminismus gefeiert. Die Entwicklung der Pille war ebenso wie das Kondom auf Zufall basiert. Die Urväter der Pille – Achtung, es gibt tatsächlich mehrere Männer, die als solche bezeichnet werden – hatten teilweise gar nicht die Intention, ein Verhütungsmittel zu finden, sondern waren eigentlich hinter einem ganz anderen Wirkstoff her, dessen Synthese ebenfalls in die Medizingeschichte einging, Cortison. Um die Chemie hinter der Pille zu verstehen und warum sie praktisch auf dem Weg zum Cortison entdeckt wurde, müssen wir uns einmal mit der chemischen Struktur von Steroiden auseinandersetzen. Wir haben am Anfang unserer Reise durch die Verhütung ja schon einmal über Isopren gesprochen. Nun ja, Isopren ist tatsächlich hier wieder die Basis von Steroiden. Steroide lassen sich nämlich grob gesagt auf Terpene zurückführen, die als Zusammensetzung mehrerer Isopreneinheiten definiert sind. Da sie allerdings eine so extrem wichtige Rolle in Organismen einnehmen, als Hormone, Vitamine oder als körpereigene Gifte, gehören sie zu einer eigenen Klasse der Naturstoffe, den Steroiden. Ein Steroid besteht aus vier Ringen, die immer im gleichen Muster miteinander verbunden sind. Drei Sechsringe und einem angehängten Fünfring. Die Ringe werden für einen einfacheren Überblick immer mit A, B, C für die Sechsringe und D für den Fünfring benannt. Ein Steroid ist also in seiner Grundstruktur immer gleich aufgebaut und besitzt lediglich unterschiedliche funktionelle Gruppen oder zusätzliche Doppelbindungen in der Grundstruktur. Kleine Änderungen dieser Gruppe bewirken schon eine große Änderung in der Funktion eines Steroids. Am besten kann dieser massive Einfluss wahrscheinlich anhand der Sexualhormone, Testosteron und Progesteron veranschaulicht werden. Während Testosteron als das männliche Sexualhormon gilt – alle Menschen und nicht nur Männer haben übrigens einen Testosteronspiegel – ist Progesteron das Hormon, welches das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut anregt und bei einer Schwangerschaft daher vermehrt produziert wird. Diese beiden Hormone nun haben sehr unterschiedliche Eigenschaften und gelten irgendwie als Gegenstücke zueinander. Eines typisch männlich, das andere typisch weiblich. Und dennoch unterscheiden sie sich nur in einer einzigen funktionellen Gruppe voneinander. Beim Progesteron verfügt der Fünfring über eine Acetylgruppe, welche beim Testosteron durch eine Hydroxylgruppe ersetzt ist. Kleiner Unterschied in der Struktur, großer Unterschied in der Wirkung. Progesteron ist ebenfalls das Hormon, welches bei Einnahme den Eisprung unterdrücken und daher als effektive Schwangerschaftsverhütung genutzt werden kann. Doch springen wir noch einmal zurück und beginnen die Geschichte von vorne. Denn bis zur Pille, Minipille, Hormonpflaster, Vaginalring, Hormonstäbchen, Hormonspritze, Hormonspirale und ich vergesse hier sicherlich ein weiteres von den zahlreichen Hormonpräparaten, die es inzwischen gibt, war es ein langer und nicht ganz steinfreier Weg. Zur Entdeckung der Synthese von Hormonen, der Entdeckung ihres Nutzens und der Entwicklung der Pille als Kontrazeptivum haben sicherlich viele hunderte Forschende, AktivistInnen und andere Menschen beigetragen. Viele davon bekannt, einige vergessen und ich werde hier daher nur diejenigen vorstellen, die ich als wichtig für die chemische Geschichte betrachte und mache hier aber wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da ich sonst noch mehrere Stunden am Reden wäre. Den Anfang dabei macht ein deutscher Chemiker, der für seine Forschung zu Sexualhormonen seinen Nobelpreis erhielt. Die Rede ist hier von Adolf Butendant, ein deutscher Biochemiker. Er war der Erste, der 1929 das damals noch Folikelhormon genannte Estron und das vorhin schon genannte Progesteron isolierte und seine Struktur bestimmte. Buttendant extrahierte das Hormon aus dem Urin von schwangeren Frauen und bestimmte in einer Vielzahl von Versuchen die verschiedenen funktionellen Gruppen. Natürlich waren die damaligen Methoden, die zur Verfügung standen, sehr limitiert – weswegen sich die Charakterisierung einer so komplexen Verbindung als ziemlich zeitaufwendig gestaltete. Ich gebe euch einmal einen Einblick in die Forschung, wie sie in den 30ern praktiziert wurde. In einem Paper von 1931 schreibt Butendant, Die Funktion der beiden Sauerstoffatome ist seit längerer Zeit erwiesen. Eines liegt in Form einer Carbonylgruppe vor, wie durch die Darstellung eines Oxims und eines Semikarbazons gezeigt wurde. Das zweite ist durch die Bereitung eines Acetats, eines Benzoates und eines Methylethers als Hydroxylgruppe nachweisbar. Seine Forschung wurde von der Schering-Kahlbaum AG unterstützt, deren einer Geschäftszweig die Gynäkologie und Andrologie war und die sich ein Medikament gegen Unfruchtbarkeit erhofften. Auf die Schering-Kahlbaum AG werde ich nachher noch mal ganz kurz eingehen. Das Problem, welches sich nun stellte, war, dass es keine Möglichkeit gab, Progesteron im großen Maßstab herzustellen. Estradiol, ein Vorläufer des Estrons, wurde, nachdem es von Butendant aus dem Urin schwangerer Frauen extrahiert wurde, lange Zeit aus den Eizellen von Schweinen gewonnen. Zu dieser Zeit kostete ein Gramm an Progesteron über 1000 Dollar – man kann sich also vorstellen, dass dies nicht die effektivste Methode war und so brauchte es einen Weg, wobei ein zu Progesteron sehr ähnliches Steroid in großen Massen extrahiert werden konnte, um anschließend mit möglichst einfachen Reaktionen in das Zielmolekül überführt zu werden. Die Lösung brachte der amerikanische Chemiker Russell Marker, der eine Methode entwickelte, um Progesteron in industriell relevanten Mengen herstellen zu können. Wie so oft? war das eigentliche Ziel der Forschung ein anderes. Denn Marker war eigentlich auf der Suche nach einer geeigneten Methode, um das Steroid Cortison herzustellen. Das Leben von Russell Marker war davon bestimmt, seinen Kopf entgegen dem Willen anderer durchzusetzen und seinem eigenen Interesse zu folgen. Er studierte gegen den Willen seiner Eltern Chemie und entflammte sehr schnell in Liebe zur biochemischen Forschung, insbesondere der Steroidforschung. Als er seine Doktorarbeit schon geschrieben hatte, fehlte ihm noch ein Kurs in physikalischer Chemie zum vollständigen Abschluss. Marker, der nicht einsah, warum er eine Fertigkeit lernen sollte, die ihn weder interessierte noch wichtig für seine Forschung war und der lieber im Labor arbeitete, weigerte sich, dieses Modul abzuschließen und erhielt so nie seinen Doktortitel. Allen Prognosen zum Trotz bewirkte diese Entscheidung nicht das Ende seiner Karriere. Marker forschte in den folgenden Jahren am renommierten rockefeller Institute in Manhattan, wo er seine Forschung in Richtung der effektiveren Progesterongenerierung vertiefen wollte. Doch das Institut wehrte sich und weigerte sich, ihn dabei zu unterstützen, worauf Marker das Institut einfach verließ und seine Forschung als Professor für organische Chemie an der Pennsylvania State University fortführte. Immer noch ohne Doktortitel. Das war ein Glück, denn 1938 fand er heraus, dass Saponine, das sind pflanzliche Stoffe, die seifenähnliche Eigenschaften aufweisen, in manchen Fällen aus einem glykolisierten Steroid bestehen und in seinem Fall an der relevanten Stelle ein Keton Spiroacetal aufweist. Marke erkannte sofort das Potenzial und entwickelte eine Methode, um aus diesem Ausgangsstoff Progesteron zu synthetisieren. Der Vorgang, den er dabei entwickelte, wird heute ebenfalls als Markerabbau bezeichnet. Es war ein Glück, dass Marker erkannte, dass es sich bei der Struktur um ein Steroid mit Ketonspiroacetal handelte, da Acetale unter basischen Bedingungen unreaktiv sind, sie aber sehr leicht unter sauren Bedingungen hydrolysiert werden können. Dies war nämlich der erste Schritt zu einem Vorgang, der heute als Markerabbau bezeichnet wird und lange Zeit genutzt wurde, um Steroide in großen Mengen zu produzieren. Da sich Amerika in den 40er Jahren mit Deutschland im Krieg befand, empfahl diese Marker nicht nach Pflanzen mit hohem Anteil an Ausgangsstoff zu suchen. Marker, der schon immer gegen Autoritäten gehandelt hatte, ging daraufhin einfach nach Mexiko und gründete das in Mexiko ansässige Pharmaunternehmen Syntex – wo später weitere Väter der Pille wie Carl Gerassi, Luis E. Miramontes und George Rosenkranz arbeiteten. Rosenkranz war von den Nazis in die USA geflohen und er lag richtig, denn während in den USA Hormonsynthesen optimiert wurden, wurde in Deutschland ganz andere Experimente mit Hormonen durchgeführt. In Block 10 des Konzentrationslagers Auschwitz spielten sich Dinge ab, die an Grausamkeit kaum zu übertreffen sind und die dennoch ihren Platz zur Entwicklung der hormonellen Verhütung einnehmen und deshalb nicht vergessen werden dürfen. Karl Klauberg, ein Deutscher, der während des Naziregimes anerkannter Geneökologe und heute einfach nur Kriegsverbrecher ist, gilt ebenfalls als einer der Väter der Pille. Mithilfe der von mir schon erwähnten Schering-Kahlbaum-AG führte Klauberg Menschenexperimente durch. Dabei experimentierte er vor allem an der Sterilisierung von mit Hilfe von Hormonen. Auch basierend auf diesen Experimenten wurden von der Schering-Kahlbaum AG Hormonpräparate entwickelt. Den Menschen aus Block 10 half dieser Ruhm natürlich wenig und es ist daher sehr wichtig, ihren Anteil an der Geschichte der Verhütung nicht zu vergessen. Auch nach dem Krieg, während Deutschland sich mit seiner Schuld auseinandersetzen musste und den Wiederaufbau vorantrieb, wurde in Amerika weiter geforscht. Bei Syntex behoben Carl Gerassi, Luis E. Miramontes und George Rosenkranz ein Problem, welches bei Progesteron auftritt. Es ist nicht magensaftresistent und kann daher nur über Spritzen effektiv verabreicht werden. Die drei Männer modifizierten Progesteron allerdings so, dass es oral ganz einfach geschluckt werden konnte. Progesteron wurde zwar immer noch nicht als Verhütungsmittel eingesetzt, war aber regelmäßig bei Menschen mit unregelmäßigem Zyklus oder bei einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten im Einsatz. Die Gruppe, geführt von Gerassi, entdeckte das Noretindron. Dieses wirkt sehr ähnlich zu Progesteron, wird aber im Magen-Darm-Trakt schnell resorbiert und vom menschlichen Metabolismus nicht direkt abgebaut, was zu einer erhöhten Bioverfügbarkeit führt. Immer noch nicht wurde der Nutzen des Wirkstoffes erkannt. Wahrscheinlich lag es daran, dass bisher nur Männer an der Entwicklung beteiligt waren und daher der fehlenden Perspektive, wie erleichtert ein kontrollierter Eisprung und ein kontrollierter Zyklus sein kann. Das änderte sich, als zwei Frauen, Margaret Sanger, eine Frauenrechtlerin und der Gründerin von Planned Parenthood, und Catherine McCormick einer Biologin und ebenfalls Frauenrechterin, zu Gregory Pincus kamen und ihn dazu aufforderten, ein Verhütungsmittel zu finden, welches zuverlässig sei und einzunehmen sei wie Aspirin. Pinkes selbst Biologe und ein Spezialist in weiblicher Fruchtbarkeit, war zunächst nicht wirklich überzeugt von diesem Vorhaben. Dennoch entdeckte er nach einiger Recherchen Noritindron, welches er aus einem Paper entnahm, welches Girassi publiziert hatte. Die daraus entwickelte Pille unter dem Namen Enovid war die erste Pille ihrer Art. Im Mai 1960 wurde sie offiziell als Anti-Baby-Pille auf dem Markt eingeführt. Nur fünf Jahre später nahmen fast vier Millionen US-Amerikanerinnen die Pille als Verhütungsmittel. Sie ist bis heute die Nummer eins der hormonellen Verhütung. Seitdem hat sich einiges, aber auch nichts getan. Fast alle Verhütungsmethoden sind auf Menschen mit Uterus ausgelegt und die Varianz an verschiedenen Methoden ist zwar groß, basiert aber immer noch auf Progesteron- und Östrogenkombinationen. Das ist insbesondere deshalb so interessant, da eine Frau nur einmal im Jahr ein Kind bekommen kann, ein Mann aber theoretisch hunderte Babys im Jahr in die Welt setzen könnte. Warum also gibt es keine Pille für den Mann? Ihnen bleibt bis heute eigentlich nur das Kondom oder eine Vasektomie zur selbstbestimmten Verhütung. Gossipol war in den 70er Jahren einige Zeit lang ein Wirkstoff, der als guter Kandidat für eine Verhütungspille galt. Es handelt sich hierbei um ein Polyphenol, welches in den Samen der Baumwollpflanze vorkommt. In klinischen Studien konnte zwar eine Unterdrückung der Spermienproduktion beobachtet werden, leider ist die zuverlässige Reversibilität dieses Zustandes noch nicht bewiesen, weshalb diese Forschung nicht intensiv fortgeführt wurde. Jetzt, ganz neu, Ende 2021, kam allerdings ein weiteres Paper heraus, welches die Diterpenverbindung verbindung Tripolit ebenfalls als weiteren Kandidaten vorschlägt. Bei Einnahme hemmt Tripolit die Calciumkanäle der spermatogenen Zellen, wodurch es bei einer regelmäßigen Einnahme des Wirkstoffes zu einer vorübergehenden Unfruchtbarkeit kommt. Ob dieser Zustand reversibel ist, ist noch nicht bewiesen, gilt aber als wahrscheinlich. Wir drücken die Daumen. Vielleicht können sich einige Menschen in ein paar Jahren darüber freuen, ihre Reproduktionsverantwortung selbst übernehmen zu dürfen und es ist ein beliebtes Thema zwischen Männern zu fragen, mit welcher Pille hast du gute Erfahrungen gemacht? In jedem Fall ist die Geschichte der Verhütung noch nicht zu Ende geschrieben und wird in den nächsten Jahren viele Neuerungen bringen. Auch wenn ich heute nur einen kleinen Teil vorstellen konnte, werden chemische und auch physikalische Neuerungen in Zukunft dazu beitragen, die Selbstbestimmung aller Menschen zu unterstützen und ihnen die Wahl über
0: ihre eigene Art der Verhütung zu geben. Vielen Dank, Charlotte, für diesen super interessanten Infocast. Nun übergebe ich zurück zu dir und Erik ins Studio zum Experiment des Monats.
1: So, und damit kommen wir nach diesem ausführlichen Infocast. Zu unseren Experimenten des Monats nach der viel zu langen Sommerpause. Du hast es natürlich verdient, Erik, aber wir haben dich alle sehr vermisst.
2: Dito, hallo Charlotte.
1: Hallo. Du hattest ja während deiner Sommerpause was ja auf Tour und wo bist du denn da überall rumgegurkt? Du bist ja ganz schön rumgekommen.
2: Ja, das kann man äh, echt sagen. Also ich bin ganz schön rumgekommen. Wir waren in der wunderschönen Stadt Görlitz. Äh, da haben wir einen Wissenschaftsquiz an der Hochschule gemacht im Fachbereich Chemie der Universität Ulm. Waren wir mit einer Chemieshow zu Gast zur ChemNight. Ähm, neben den Shows habe ich auch noch eine Mitmachausstellung gemacht zum Thema Digitale Welten. Ähm, das war einmal in Mannheim äh, und auf der Insel Mainau im Bodensee. Wunderschön.
1: Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Bodensee und Mainau, da war ich letzten Sommer... Super schön, auch ohne chemie -Show. Mit natürlich viel schöner noch.
2: <lacht> ja, in der Ausstellung war es da. Das ist das Schöne. Man kann wirklich durch die Zelte laufen, man kann sich das anschauen. Das ist alles kostenlos, dort die Ausstellung sich anzuschauen. Das war im Rahmen der ähm, Explore Science, nennt sich das. Das sind die naturwissenschaftlichen Erlebnistage der klaus stiftung Und ähm, ein Experiment, was ich dir heute mitgebracht habe, ist auch dort zu sehen gewesen. Und es hat mit digitalen Welten zu tun. Warum? Dazu kommen wir dann gleich. Aber ich habe dir tatsächlich dieses Experiment mitgebracht und es steht hier schon auf dem Tisch aufgebaut.
1: Ja, ich sehe schon. Ich bin schon ganz gespannt, was das mit unserem Thema zu tun hat. Ich weiß, es versuchst du ja immer zu adaptieren. Aber ich beschreibe einfach mal, was ich da sehe. Ja. Also, es ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich sehe einen kleinen Schlauch, der auf so ein Brettchen äh, trifft und mhm. Dann ist etwas Abstand und dann kommt ein etwas größerer Schlauch, also mit einem größeren Durchmesser, worauf irgendwas angebracht ist. Und dieser Schlauch mündet dann in sowas, was so ein bisschen wie so ein Lautsprecher aussieht, vielleicht so ein bisschen wie so ein altes Grammophon.
2: Ah, ja, vollkommen
1: richtig. Ich werde immer besser <lacht> im Erraten deiner, Gesch deiner Geschichten, deiner Experimente. Ich habe ja schon ein bisschen Übung.
2: Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein, äh, ja, so ein Trichterlautsprecher, wie man in so einem alten Grammophon kennt. Vollkommen richtig erkannt. Ähm, und was du nicht erkennen kannst, muss ich fairerweise sagen, weil es gerade nicht ein Bildausschnitt ist, aber da oben, äh, weil wir das relativ hochhängen müssen, ist noch ein, eine Wasserflasche. Eine große Wasserflasche mm. mit einem Glashahn dran, ein Wasserreservoir. Und an dieser Flasche hängt eigentlich nichts anderes als dieser Schlauch. Vollkommen richtig erkannt. Und der geht dann auf dieses Brettchen. Und in diesem Brettchen, da steckt nämlich eine kleine Düse drin. Und mit dieser Düse können wir einen ganz feinen Wasserstrahl machen. Und du hast auch erkannt, da ist so ein Abstand von dieser Düse weg. Da fließt ja gerade noch kein Wasser. Und dann darunter ist ein, so ein gebogenes Stück. Und was du hier drauf erkennen kannst, ich kann dir das mal in der Nahaufnahme zeigen.
1: <lacht> Jetzt sehe ich den Zusammenhang. Es ist ein Kondom.
2: Genau, den Zusammenhang zur heutigen Folge, ist es ein Kondom. Warum brauchen wir das? Naja, wir brauchen eine Gummimembran, ähm, denn wir wollen jetzt mal versuchen Musik zu machen und ein Kondom eignet sich für dieses Experiment einfach hervorragend dafür, passt natürlich auch wunderbar zu dieser Folge, denn äh, wir können das jetzt auch hören und das passt okay. natürlich in den Podcast wunderbar hinein. Denn wir wollen jetzt nämlich Musik spielen. Wie möchte ich das machen mit diesem seltsamen Ding? Ich zeig dir mal, was das hier ist. Vielleicht erkennst du es. Oh was ja, ich habe die
1: sogar geliebt als Kind. Das ist eine ja. kleine Spieluhr. Die kann man auch in so ja. Museumsshops ganz oft kaufen.
2: Ja, die, ähm, die hier, die habe ich tatsächlich von einem alten Stofftier von mir ausgebaut. Ähm, und dann ist da so eine Kordel dran und dann kann man das aufziehen. Das mache ich jetzt mal. Zip. Und dann spielt die eine Musik. Lass die mal laufen. Na?
1: Ja, ich höre ja, es ganz leise. Ja,
2: ganz leise, Aber ähm, dass sie so leise ist, das liegt daran, die hat jetzt keinen Resonanzkörper. Die ist ja jetzt nicht, mhm. liegt nicht irgendwo drauf oder nicht in so einer Box oder so. Ich kann die jetzt mal hier auf dieses Brettchen drauflegen,
1: mhm.
2: wenn sie läuft. Und du merkst. Du merkst, so richtig laut ist das auch nicht. ne? Und deswegen ja. habe ich mal etwas entwickelt. Und da siehst du hier tatsächlich aufgebaut, es ist dieser Kondomverstärker, habe ich das mal getauft. <lacht> ähm, wir sehen da oben diese Wasserflasche. Ich mache jetzt einfach mal den Hahn auf. Ich nehme die Spiegel immer wieder weg. Und wenn, die, wenn der Wasserstrahl jetzt läuft, dann trifft er auf die Membran. Ich höre auf jeden du, ne?
1: Fall Wasser. Es hört sich so ein bisschen ja, sehr rauschig an. Vielleicht wenn man im... Auto sitzt und man die Regentropfen so aufs Dach ah, fallen hört. Das,
2: das ist ein guter Vergleich, ja. Das liegt nämlich daran, warum rauscht das jetzt? Naja, weil hier jetzt die Wassertropfen oder dieser Wasserstrahl auf diese Gummimembran, also auf das Kondom, auf die gespannte Gummihaut einfach nur treffen und das sorgt dafür, dass diese Membran in Schwingung versetzt wird. Und das Ganze wird dann relativ ähm, verlustarm über diesen großen Trichterlautsprecher jetzt verstärkt oder? Hörbar gemacht, das ist das, was wir jetzt hören können. Mhm. Aber so ein Wasserstrahl ist ja relativ unspektakulär. Und deswegen lasse ich jetzt mal die Spielöhr laufen und lege die jetzt mal, muss ich nochmal kurz aufziehen, und leg die dann mal auf dieses Brettchen drauf, wo drin die Düse eingepasst ist. Dann sollten wir doch was hören, oder?
1: Ich auf jeden Fall etwas lautere Töne.
2: Aber... Kannst du da eine Melodie erkennen? Nein, überhaupt nicht. Nee, so richtig nicht. Ne? Das liegt nämlich leider daran, dass nicht alle Töne gleichmäßig übertragen werden. Und das hört sich ein bisschen schräg an. Ja, Mach das hört das sich ziemlich aus. schräg an. <lacht> ähm, tatsächlich ist es der Mann im Mond. Äh, die Melodie natürlich bei so einem schönen Einschlaf äh, kuschelt hier. Ähm, aber man konnte die nicht ganz identifizieren. Es ist schon erstaunlich, dass wir überhaupt die Töne so gut hören können. Ne? Ähm, was da jetzt passiert ist, es hört sich ein bisschen esoterisch an. Äh, wir übertragen sozusagen jetzt Informationen über das Wasser. Informiertes <lacht> Wasser, oh Gott. Naja, hört sich ein bisschen esoterisch an, hat aber natürlich äh, mit den reinen Naturwissenschaften zu tun. Was wir ja machen ähm, mit der Spieluhr, wir machen natürlich Schwingungen. Und zwar Schwingungen mhm. von diesem Brettchen hier. Das heißt, dass hier unten drunter der erstmal da sehr gleich ist. Also unter dem Brettchen. Das ja, genau unten drunter. Ähm, da wird der Wasserstrahl eben sozusagen in Schwingung versetzt. Und das führt, oder die Düse. Und das führt dazu, dass der Wasserstrahl sich so ein bisschen verformt. Und jetzt hat dieser Wasserstrahl so ein paar Dellen an, an ein paar Stellen. Und dann kommt was anderes aus der Chemie zum Tragen, nämlich die Oberflächenspannung. Hm. Dadurch, dass der Strahl nämlich ein bisschen dünner wird, möchte sich das Wasser gerne zusammenziehen, weil es die Oberfläche eben verringern möchte. Und dadurch werden diese kleinen Verdickungen und Verdünnungen ein bisschen stärker ausgeprägt. Und das sorgt dafür, dass dann im weiteren Verlauf diese Abfolge an dünnen und dicken Stellen auf die Gummimembran aufschlagen. Und dadurch wird diese Gummimembran etwas stärker oder weniger stark eben ausgelenkt. Und das ist dann eine Schallwelle, die hier über den Trichterlautsprecher verstärkt. Und das ist das, was wir wirklich hören können. Also interessanterweise wird wirklich der Ton, also diese Schwingungen über den Wasserstrahl übertragen. Und was ich nochmal machen kann, ich kann das nochmal aufziehen und dann können wir uns den Wasserstrahl auch mal anschauen und dann kannst du diese Schwingungen wirklich sogar im Wasserstrahl sehen. Ich oh das ja, mal da laufen. bin ich gespannt. Wenn du jetzt hier auf den Wasserstrahl achtest, Dann kannst du nämlich hier unten sehen, wie der Strahl sich tatsächlich verformt.
1: Oh ja, ein bisschen sieht man's. Oh ja, Tatsache.
2: Ja, Und diese Abfolge der Tropfen dann auf dieser Gummibild dran machen dann die Töne. Leider ist da auch so eine Art Frequenzfilter drin. Du hast nämlich gehört, dass du einige Töne von der Spüle nämlich gar nicht hörst, mhm. weil eben die Effizienz der Übertragung je nach Ton ein bisschen besser ist auf das Kondom, was da gespannt ist. Okay, zugegebenermaßen, das Kondom war jetzt nur Mittel zum Zweck. Es hat ein bisschen geholfen, weil die Gummimembran natürlich schön dünn ist von einem Kondom. Dadurch lässt sich das Ganze wunderbar ähm, hier verstärken. Und zweckentfremden. Genau, es hat aber auf jeden Fall den Titel äh, Kondomverstärker bekommen. Genau, also ein wunderschönes Experiment, was irgendwie da doch zur Folge passt und natürlich wunderbar hörbar ist.
1: Ja, wirklich cooles Experiment. Danke dafür.
2: Ja, wir haben noch ein zweites Experiment tatsächlich. Ja, ich war schon ganz ein, gespannt, auch wieder. <lacht> ein Mitmachexperiment. Und für dieses Mitmachexperiment experiment braucht ihr nichts anderes als einen Luftballon. Das Kondom würde ich aus verschiedenen Gründen nicht nehmen. Damit würde es wahrscheinlich auch funktionieren, aber wir nehmen ja lieber einen Luftballon. Mhm. Und äh, geht den mal schnell holen und dann kommen wir sofort wieder.
1: Wir hören uns also gleich wieder. Es wurde umgebaut inzwischen und Erik hat einen Luftballon in der Hand.
2: Vollkommen richtig. Und wenn wir Glück haben, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch. Oder ihr könnt auch einen Haushaltsgummi nehmen. Um, wichtig ist einfach nur, dass es halt ein Gummi ist. Kondom würde ich aus Gründen nicht nehmen. Das ist nämlich ein bisschen eklig. Aber so ein, so ein normales Haushaltsgummi oder so ein Luftballon tut es auch. Denn was wollen wir jetzt damit machen? Ähm, naja, so ein Haushaltsgummi hat natürlich die Eigenschaft, dass man das dehnen kann. Das ist ja meistens auch ein Grund, warum wir das verwenden, weil wir irgendwas zusammenhalten wollen.
1: Ich habe ein Haushaltsgummi in der Hand. Ich mache also dieses Mal mit.
2: Genau, sehr gut. Ähm, und was uns vielleicht noch nicht so aufgefallen ist, also ich muss sagen, dass ich das sp relativ spät erst realisiert habe, ähm, das können wir nämlich mal ausprobieren. Und zwar, wenn du mal ähm, das ungestreckte Gummi einfach mal auf deine Lippen legst ja, und dann, das sieht jetzt sehr komisch aus, und dann, also was wollen wir jetzt machen? Wir wollen mit den Lippen, weil wir da sehr empfindlich sind, wollen wir jetzt Temperatur, äh, einen Temperaturunterschied spüren. Denn wenn wir jetzt mal hingehen und das auf die Lippen pressen und dann das Gummi ziehen, dann kannst du was merken?
1: Ja, es wird wärmer.
2: Genau, es wird warm. Und wenn du es ist jetzt ein bisschen... Richtig
1: warm. Wenn man es gut zieht wird es richtig warm.
2: Ja, und wenn wir das jetzt gestreckt halten und mhm. die Wärme ein bisschen abfließen lassen und jetzt es wieder entspannen lassen und das auch auf die Lippen lassen...
1: Oh, es wird richtig kalt.
2: Ja, es wird kalt. Mhm. Das ist doch also das ist doch verwunderlich, oder?
1: Ich finde das tatsächlich... Ich finde es verwunderlich. ich habe mir ja? da nie Gedanken drüber gemacht, aber ich habe das als Kind wahnsinnig gern gemacht immer ah. ich habe mir immer <lacht> Luftballons genommen und die so an die Lippe gehalten, weil ich das total spannend fand.
2: Ja, das ist ja, ähm, das hat natürlich chemische Gründe, ne, wie man sich vorstellen kann, denn ähm, dieser Gummilatex hier von dem Luftballon, das ist nämlich ein Elastomer, das ist eigentlich nichts anderes als äh, Gummi. Äh, und das Gummi, diese Polymerketten, die haben einen beliebten Zustand und das ist nämlich das Knäuel. Also sie wollen möglichst wie die Spaghetti auf dem Teller möglichst unordentlich irgendwo äh, liegen. Und das Spannende ist natürlich, jetzt können wir etwas tun, wenn wir das strecken, dann verrichten wir nämlich Arbeit. Ja? Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass wenn die Spaghetti irgendwo liegen als Knoll und das ist ja auch der favorisierte Zustand, zum Beispiel auch bei meiner Kabelkiste zu Hause, ist immer die Unordnung. Ja, das, mhm. nennt man dann, das ist ja dann die Entropie, die ist dann besonders groß. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass wir da ein bisschen Ordnung reinbringen. Wir müssen Arbeit verrichten, ja? deswegen mhm. wird das Ganze warm. Und das ist eine ziemlich, man nennt das in der Thermodynamik, nicht spontane Reaktion. Und wenn wir jetzt das Ganze loslassen, dann sorgen die Polymerketten dafür, dass sie sich spontan dazu entscheiden, wieder in diese ungeordnete Version zu gehen. Und das braucht eben ein bisschen Energie und das ist das, was das wir spüren. Energie. Ja. Genau, das, da muss irgendwie Wärme fließen und deswegen sorgt das dafür, dass das Ganze dann kalt wird.
1: Und die Energie wird natürlich aus der Umgebung rausgezogen.
2: Vollkommen richtig. Mhm. Und das ist das, was wir spüren können. Es gibt sogar ein paar äh, spitzfindige Tüftler, die sich einen Kühlschrank daraus bauen. Ja, Denn äh, du kannst hier hingehen und das Gummi einfach strecken außerhalb des Kühlschranks oder des, des Kühlraums und dann innen drin einfach zusammenziehen lassen, denn dann wird es gut kalt. Ja, und dann kann man sich tatsächlich äh, irgendwas damit kühlen. Ich glaube, die sind nicht so, so effektiv, glaube ich. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, hört sich zumindest erstmal so an. Ist aber eine sehr spannende Geschichte, die man eben auch als Alltagsexperiment einfach mal so ausprobieren kann. Thermodynamik sozusagen im Alltag. Genau. Das war das Mitmachexperiment. Und ich hoffe, bei dir ist jetzt alles Chlor.
1: <lacht> bei mir ist sowieso immer alles Chlor. Ähm, sehr vielen schön. Dank, Erik. Und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Und wenn ihr noch ein kleiner Hinweis vielleicht, wenn ihr Interesse habt, die, den Kondomverstärker mal live in Aktion zu sehen, dann kommt doch sehr gerne vorbei. Im September sind wir nämlich in Bremen im Bürgerpark und da ist Explore Science auch mit der Ausstellung Digitale Welten vertreten. Und wir haben nämlich noch eine Sache nicht geklärt. Warum ist das ein Experiment, was zu digitale Welten passt? Natürlich, weil wir Informationen übertragen können. Hier einfach in Form des Wassers. Und nein, es hat nichts mit Esoterik zu tun, auch wenn sich das vielleicht so anhört, informiertes Wasser, ähm, hat aber natürlich mit Naturwissenschaften zu tun und ist ein wunderbares Experiment, um Menschen für die Naturwissenschaften zu begeistern. Vielleicht sehen wir uns ja in Bremen. Ja, vielen Dank. Gerne. Alles klar, bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, Erik, und vielen Dank, Charlotte, für die spannenden Experimente. Weitere Informationen rund um das Thema Chemie, der Verhütung und chemische Geschichte der Verhütung findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Und in der nächsten Episode geht es dann theoretisch um Chemie. Ihr seid gespannt? Ich auch und bis dahin ist hoffentlich alles Chlor Der JCF-Podcast.